0: Los caminos de la fe son muy, muy difíciles de comprender. Están aquellos que tienen fe ciega, están aquellos que tenemos una fe parcial, que tenemos fe cuando la necesitamos, cuando estamos desesperados o cuando no tenemos las herramientas para resolver alguna situación y están aquellos descreídos, aquellos que no tienen fe en nada. Generalmente son los hombres de ciencia Médicos, ingenieros, científicos Que no creen en nada Solamente en lo que pueden comprobar Con sus propios ojos Pero hay otras personas Que tienen una fe ciega Una fe que no importa lo que hagan No importa lo que les pase No importa lo que piensen Ellos siempre saben Que están siguiendo un camino divino Que están yendo hacia adelante Por un objetivo Y que alguien los está guiando hasta que claro pasa algo que se lleva toda toda tu fe esto es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead vengan vengan síganme vamos todos juntos todos a la vez siempre es adelante no importa para qué cero compromiso cero estrés salgan del ojero y recorramos el camino arrasando nuestro paso devorando sin respiro, una mala sin discurso ni sentido. Aquel que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mal. Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular... ...el podcast de Radio de Babel en el que hablamos de nuestra serie de zombies favorita titulada The Walking Dead... ...y que vamos a meternos bien adentro del episodio número 11 de la octava temporada titulado Dead or Alive Or... ...el cual comienza con una avanzada de salvadores desconocidos que a quienes se les informa por radio, que están haciendo guardia en un puente y se les informa por radio, que Gabriel y Carlson han desaparecido, tienen una alerta naranja, si no me equivoco, es el color que seleccionan para la alerta, y parten a buscarlo con tanto tino, con tanto acierto, que en ese mismo instante, Daryl y el resto de los sobrevivientes de Alejandría pasan... Precisamente por abajo de ellos. Daryl al frente con su ballesta. Haciéndole señas que a los otros parece que no tanto los, los entienden. Y que dice que deben alejarse de la carretera. Que lo mejor es eh, pasar por el medio del bosque. Vemos pasar a Tara. Vemos pasar a Dwight herido. Vemos pasar a Tobin. Al negro de de Alejandría, que nunca sabemos bien su nombre, y los vemos que se encuentran con un caminante carbonizado y que Tara rápidamente se lo arroja el cuerpo a Dwight, que con un solo brazo debe deshacerse de este. Rosita la, la reprende, Rosita la reta, por haberle tirado el caminante a Dwight, que lo hizo a propósito, y luego de que Dwight logra deshacerse, siguen caminando. Dwight, me gusta Dwight, el actor que interpreta a Dwight como... Además de de cómo de cómo su cara quemada y todos los rostros que tiene, se lo nota vencido, abatido, digamos, eh, resignado a ser tratado como la misma mierda por Tara y por quien fuera. Lo mira Daryl y, y además Rosita y Daryl también están en una encrucijada en la que no saben bien cómo tratarlo a Dwight. Pero bueno, va ahí con el grupo, la retan a, a Tara y Tara dice que no hay problema porque Dwight sabe defenderse bien y de hecho con... Usando un solo brazo logra deshacerse del caminante golpeándolo con sus piernas, dándole patadas, pisándole la cabeza hasta reventársela. Un lindo, el primer walker del capítulo llega temprano completamente carbonizado y nos da algo de acción. Es un tanto gracioso como Tara se lo tira a Dwight al cuerpo. Bueno, y Daryl y Rosita hablan sobre lo que dijeron los salvadores que iban, que escucharon a el alerta por radio diciendo que Gabriel y el doctor se habían escapado y que consideran que están yendo hacia Hilltop bueno, eh, eh, en alguna carretera vemos a Carlson y a Gabriel que están perdidos eh, Gabriel nos reencontramos con nuestro querido padre Gabriel que la está pasando bastante mal lo vemos que está perdiendo la visión y que Carlson le dice le pregunta si usaba gafas porque lo ve que se pega el mapa a la frente para poder leer y Gabriel le dice no no uso gafas pero se me nubla la vista y Carlson se preocupa porque muy comprometido Carlson con la causa de Gabriel más comprometido con Gabriel que con Maggie pero le dice que que bueno que tiene que tener cuidado porque si la infección le toma parte de los ojos se va a, el daño puede ser permanente o sea puede quedar ciego o con la visión seriamente dañada Carlson está preocupado, le dice que no tendrían que haberse escapado y Gabriel le dice, bueno, no hay problema porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es Dios que nos está guiando, Carlson se enoja, Carlson en su nombre es un hombre de ciencia, evidentemente no cree en Dios y Gabriel, a pesar de que está ciego, a pesar de que tiene fiebre, a pesar de que se siente mal, de que corre eh, riesgo de muerte, dice que, que está que estamos en el camino correcto, que en el, eventualmente las cosas se van a acomodar y que Carlson lo va y que Dios los va a orientar en el camino. Hace una referencia eh, Carlson de que dice que deberían avanzar hasta que hasta que Dios aparezca y Gabriel le dice que deberían dejarlo entrar al auto y no dejar sus huellas al costado del camino, como que Dios vaya caminando al lado de ellos y no lo vean. Vemos un Walker que está atado con una cadena que se que avanza hacia donde están ellos y Gabriel, achinando los ojos para poder ver se asoma para atrás y tenemos los títulos del capítulo inmediatamente después de los títulos seguimos en el mismo lugar vemos que el caminante este ha sido eliminado seguramente por Carlson y con a Gabriel sentado en el baúl del auto mientras Carlson le hace señas con el dedo le pregunta cuántos dedos tiene le hace seguir el dedo con, con la vista y está muy preocupado ...por el estado, por la condición de Gabriel... ...porque parece que, que lo va a matar... Eh, ...Carlson dice que hay antibióticos en Hilton ...que tienen que llegar ahí... ...Gabriel le dice que tranquilo, que van a llegar... ...van a encontrar otro coche... ...y que, que todo se va a acomodar... ...Gabriel no está para nada preocupado... ...porque está cumpliendo... ...está cumpliendo una misión, un objetivo... ...en su vida... ...Gabriel está llevando al doctor a Hilton ...entonces sabe que las cosas se van dando... ...de esa manera avanzan por el medio del bosque porque Gabriel escucha un ruido, una especie de campana. Parece que los sentidos de Gabriel comienzan a agudizarse, todos los sentidos menos la vista. Lo vemos realmente perjudicado con los ojos rojos como si tuviera una, una gran conjuntivitis a Gabriel y llegar a una casa protegida en medio del bosque que parece que se encuentra en, en buenas condiciones como para refugiarse ahí un instante ya que estaban perdidos en medio del bosco, el calzón dura pero finalmente como los vienen persiguiendo caminantes en el bosque decide ingresar ahí directamente a la a la casa seguimos con el camino, con el viaje de los sobrevivientes de Alejandría a Hilltop vemos que la gente está cansada Rosita le dice a Daryl que, que está cansada que tienen que descansar y Daryl le dice que 10 minutos solamente van a poder descansar porque los están persiguiendo los salvadores que descansen y luego van a seguir caminando. Y ahí nos encontramos con Tara, que está enojada, molesta. Quiere matar a Dwight. Está enojada de que aún no lo hayan matado. Y Rosita le dice que todavía puede ser útil. Que ella también quiere matarlo. Pero que no es momento en este momento de hacerlo. Porque puede ser útil y tienen que estar eh, todos los que estén disponibles para sobrevivir a este problema. Y le pide a Tara que que lo deje pasar, que, que deje pasar este momento, que se olvide de este momento, porque ahí está, eh, acaban de perder a Carl, necesitan concentrarte en otra cosa para no perder a nadie más. Hilton, volvemos a Hilton, donde vemos a, a Eduardo en primer plano trabajando, la vemos a Maggie preocupada, mirando con preocupación hacia donde están Morgan, Carol y Henry, que... Morgan y Henry están concentrados... ...haciendo guardia... ...frente a la celda de los salvadores... ...que están refugiados o encarcelados... ...ahí en Hilltop... ...Carol quiere... ...quiere reemplazar a Morgan... ...para que Norman se vaya a comer... ...y Morgan le dice que no, pero que se lo lleve a comer... ...a Morgan... ...y, y ahí es sensacional... Eh, ...que se lo lleve a comer a Henry... ...porque Henry también está serio, parece que no siente... ...el golpe de haber matado... ...a un salvador... <risas> y el pelilargo este que nunca me acuerdo cómo se llama de los salvadores este que está tan encajetado con Morgan el que mató a Benjamin el hermano de Henry le pide a Morgan que saque al chico de ahí porque los está asustando a todos, que por favor lo saque porque les, les da miedo y claro, Carol y Morgan lo miran no entienden cómo ese hombre sigue sigue ahí luego le dice que bueno, que los salvadores van a venir van a a liberar a todos que les conviene escaparse porque estando ahí cuando vengan los salvadores va a ser un problema y Henry rápidamente pregunta por qué eh, quién de ellos mató a su hermano, recordemos que fue ese muchacho el que mató a Benjamin Carol lo manda a buscar comida otra vez, el niño va a contestarle pero Morgan lo reta, no levanta en beso así que finalmente se va y Morgan entra en una duda otra vez, en una de esas cuantos dudas que tiene porque le quiere decir a Henry quién fue el, la persona que asesinó a su hermano, y Carol le dice que no, que por supuesto que no, porque es un niño que no hace falta y Morgan dice que Henry está bien que no le afecta haber matado a nadie que es fuerte, que sobrevivirá y que, que, que va a estar bien, que es un niño fuerte, y Carol le dice que no, que no está bien, y que Morgan tampoco está, ni estaba bien, así que lo manda finalmente a descansar y es ella la que se queda a cargo de todo mientras, misteriosamente Maggie la observa desde lejos. Me hubiera gustado ahí ver la reacción en caso de que Carol... lo el que el pelilargo largo le hablara a Carol también, le dijera señora, me da un vaso de agua o algo, lo que Carol le hubiera respondido porque hubiera sido más que divertido ver la reacción de Carol en ese lugar. Bueno, nos vamos otra vez al despacho de... de Nigan, en donde Nigan está de espaldas, imponente hablándole a Eugene, diciéndole que está decepcionado porque era un problema. Que tenía que solucionarse fácil, rápidamente, tirando la cadena y listo, dice Negan, y que de golpe, en medio de todo el quilombo, hasta incluso se escaparon Carlson y el cura Legañas. Evidentemente, Negan sospecha de Eugene. Eugene está en la sombra, asustado. Cuando se da vuelta, vemos que está Lucille en el escritorio de Negan y le pregunta sobre si sabe por qué, cómo se escaparon. Gabriel y Carlson, y bueno, Eugene le dice que, que no, que no tiene idea, pero que Carlson nunca fue uno de, de ellos, uno de los salvadores, y Nigan le dice que sí, que está de acuerdo porque es una comadreja, pero le queda la duda, le vemos la duda en la cara de Nigan sobre Carlson. Así que Eugene le dice que que sí, que es normal que Carlson se haya escapado, que asociar comportamientos es una buena tarea de deducción, y Eugene pregunta por Alexandria. Eugene quiere saber porque Negan dice, bueno, ya los vamos a atrapar, eso es un hecho, y ahí no voy a obligar a que me cuenten qué es lo que pasó, asustándolo a Eugene dejándolo asustado. Y Eugene, preocupado, le pregunta qué es lo que pasó por en Alejandría, y Negan se sorprende, se acoda en la mesa, lo mira de frente a, a Eugene y le dice: ¿Todavía te importa después de todo lo que hicieron por vos? después de que casi te intentaron matar te llenaron esto de zombies o sea todo lo que hicieron que vos no les importaste y vos te estás preocupando por ellos entonces Eugene desiste rápidamente de preguntar y dice bueno ya capté el mensaje no voy a preguntar más y le dice, le informa a Negan que va a tener su puesto, su propio puesto de avanzada Eugene va a estar a cargo de un sector fabricando balas lo va a mandar, lo va a mandar con gente a cargo lo va a mandar con dos de su, sus mujeres una para que le cocine otra para que le hagan masajes en los pies y que tiene que con eh, necesita las balas que él les prometió porque gastaron muchas balas para eh, abrirse paso entre los caminantes a lo que Eugene le dice bueno pensé que las balas eran un último recurso Eugene como siempre está sufriendo por esa solución le dice las balas, pensé que matar gente era el último recurso las balas son nuestro último recurso pero si Rick vienen a. Rick y, la, y su gente vienen a atacarnos tenemos que tener en cómo ¿Cómo defenderlos? Así que le informa todo lo que va a tener que trabajar, le va a decir que tiene, le, le indica que tiene todas las, las comodidades, va a tener todas las comodidades, eh, y le dice de una de sus esposas que era chef, y Eugene le dice, oh, yo pensé que iba a ser administradora de empresas o algo por el estilo, un, dueña de un local de cortinas, y su máxima preocupación quiere saber si en su puesto nuevo puesto de trabajo, en su nueva base, Va a tener vino. Y Nigel le dice que por supuesto que sí. Así que Eugene está a cargo. Y se nos va a poner a construir balas. Gabriel y Carlson están adentro de la casa. Una casa donde tenemos un radioaficionado. Parece que fuera una de esas personas que se prepara para... Eh, el apocalipsis revisa una alcancía que tiene ruido de no muchas cosas adentro revisa las notas que el hombre estuvo transmitiendo por la radio que luego Carson nos va a decir que es un mensaje, un mensaje de ayuda quizás este mensaje veamos más adelante que si sí, ayudó a alguien un mensaje dice si estás solo, quédate tranquilo si estás asustado, quédate tranquilo que no estás solo lo único que tenemos que hacer es sobrevivir, etcétera. vemos que a Gabriel le cuesta muchísimo leer, enfocar, eh, poder leer lo que está escrito y Carlson preocupado se enoja, le dice que tiene que irse a dormir se tiene que acostar porque está con fiebre y que son, tienen mucha suerte de haber sobrevivido a eso de haber encontrado esa casa y Gabriel nuevamente le dice que la suerte no tuvo nada que ver con esto en medio de la discusión Carlson le dice que, que ese hombre no, no ayudó a nadie a sobrevivir porque en su hoja de ruta, en su diario decía que ningún día había contactado a nadie pero... Gabriel le dice que bueno que quizás el simple hecho de mantenerlo, eh, de, de decirlo una y otra vez, de repetirlo todos los días, lo hizo mantenerse vivo, darle esperanzas para mantenerse vivo. Y Carlson le dice, abre una puerta y lo encuentra muerto convertido en zombie, ahogado, asfixiado con una bolsa en la cabeza y decenas de pastillas que parece que fueran para haberse suicidado. Y le dice que, que no, que evidentemente... No le dio esperanza porque este hombre se había suicidado. Así que bueno, vemos a Daryl, Rosita y Tara revisando un mapa. Evidentemente están a cargo de la expedición. Atrás, en segundo plano, lo vemos a Siddiq sentado. Están intentando descifrar por qué lado que no sea una carretera avanzar sin tener que cruzarse con los salvadores. Y Dwight le dice que cuando Negan mandó a marcar todas las zonas que fueran peligrosas o potables para hacer puestos y lo que fuera, el pantano había quedado desaprovechado el pantano lo habían marcado el pantano que ellos tienen ahí enfrente había quedado marcado como que era imposible porque era muy peligroso y a todos les da una idea vemos que los tres de Alejandría Tobin, el negro que es en realidad marido de Sara y otro más están observando atentamente y el plan de Dwight les parece bueno a Daryl y a Rosita y no a Tara porque Tara dice bueno es, buen, es peligroso para los salvadores Y es bueno para nosotros Dice la verdad que, que no nos parece No me parece un plan potable los eh, lo, La gente de Alejandría Tobin dice lo mismo Dice está bien podría traicionarnos eh, Nosotros tampoco queremos hacerle caso Porque podría traicionarnos tanto Como traicionó a sus compañeros Y Doyle dice no solo los traicioné También los maté eh, Daryl me vio Rosita me vio y a Tara le dice, vos también me viste hacerlo y le aclara que eh, que dejó vivir a una, que se le escapó una y que esa ya le contó a Negan seguramente lo que pasó y ahí le dice, yo no puedo volver con ellos no trabajo para ellos, si Negan me encuentra va a clavar mi cabeza en una pica así que no tengo ningún interés en, en ayudarlos yo estoy decidiendo de qué lado estoy Voy a ayudarlos a vencer a Negan y luego ya sé cómo va a terminar esto Dice Dwight, como decía yo antes, resignado eh, a, a que su, su sentencia está firme, digamos, a que su, sus días están contados Tara sigue indignada, a Daryl se lo ve molesto con la situación y Rosita está resignada, digamos, como para ir para adelante Y bueno, se ponen en marcha nuevamente, supuestamente, hacia el pantano Maggie, a Maggie la vemos tocándose la panza Y con con Gracie, mirando a Gracie con ternura Llega la rubia de el reino Que dice que ya contaron las raciones Y que tienen que reducir aún más Contaron el, Hicieron el inventario, tienen que reducir aún más un tercio de lo que ya están comiendo tienen que empezar a comer y todo eso sin contar a los salvadores porque si la si, si cuentan a los salvadores que tienen ahí precios eh, van a tener que racionar aún más la comida y que Jesús está por ahí afuera eh, buscando comida que tienen la esperanza de que traiga algo y Maggie bueno, está preocupada por tener que reducir la ración a todo su pueblo y también a los salvadores bueno, Carlson está con Gabriel en una habitación vemos que tiene un arma en la cintura y que Gabriel, lo, lo reta a Gabriel porque se tiene que acostar y Gabriel estaba intentando leer los medicamentos con los que se había suicidado el hombre, el radioaficionado, resulta ser que los medicamentos que estaban ahí no eran calmantes, no eran eh, psicotrópicos, no, eran antibióticos, lo cual Carlson está completamente sorprendido de que hayan encontrado antibióticos, que era todo lo que necesitaban, tenía antibióticos escondidos en hilltop y era a ellos a donde quería llegar y cuando lo mira sorprendido a Carlson a Gabriel por los antibióticos y le dice puede ser que este hombre te haya salvado tu vida que era exactamente lo mismo que Gabriel había dicho antes Gabriel le dice no voy a decir absolutamente nada porque evidentemente Carlson estaba entendiendo lo que de, de que hablaba Gabriel y bueno en, el siguiente, en la siguiente escena vemos, volvemos con la gente de Alejandría y vemos que Dwight va hablando que todo lo que hizo, todo lo bueno y lo malo, lo hizo por Sherry, que espera que ella siga viva porque está ahí afuera, sola, y que él, que Sherry fue la que lo dejó escapar a Daryl, que Sherry le hizo todo, era la única persona buena, y me sorprendió a mí esta mención a Sherry porque algo me dice que esta señorita va a volver a aparecer, a esta altura yo la daba por perdida, creía que no iba a volver a aparecer nunca más, sin embargo, ahí estaba, la vuelven a mencionar como para que todos la tengamos en mente y sepamos que puede volver a aparecer. Llegamos al pantano, señores, que es un lugar peligroso, porque como ya hemos visto, abajo del agua los caminantes pueden sobrevivir y los pueden sorprender, así que dice que tienen que abrirse paso, tienen que ir 4 y 5 para abrirse paso, Ir matando caminantes para que todos los demás puedan ir. El negro, Scott creo que se llama. El negro que es esposo de, Dara, de Tara en la vida real. De Tara no, de Sasha en la vida real. Se ofrece a la limpieza. No lo vemos pero Siddiq también se va a ofrecer. Rosita y ahí se ofrece pero eh, no quiere. Daryl no lo deja. Le dije que no se mueva de ahí. Y Tara se queda a cuidarlo. Así que se meten en el pantano guiados por palos para ir tanteando el piso que tienen que pisar, y bueno, eso tiene mala pinta. Eh, luego la vemos a Mari caminando con mucha, enérgicamente, en Hilltop, hacia donde están los salvadores, vuelve a tener un cruce con Gregory, quien le dice que tienen que escapar, o sea, primero los reeta le, le dejan claro que no tiene que hablar, que se yo, varias cosas, lo, lo caga pedos a Gregory, ¿no es cierto? Y Gregory con su camisa ensangrentada y totalmente resquebrajada a su, su voluntad, le pide por favor que lo deje salir ahí y Maggie le dice que no. Y luego habla con el salvador ese, bueno, con ese salvador rubito que no sabemos qué qué, qué flauta va a tocar ahí. Le dice que se han portado bien desde que los metieron adentro y que aún así eh, ella mató a uno de ellos y Maggie le dice que sabe muy bien lo que hizo. Y el muchacho le dice que bueno que cuanto más me trates como el enemigo somos el enemigo y Maggie le dice bueno es que sos el enemigo, y él le dice no tenemos por qué serlo, ya estamos acá, estamos eh prisioneros, eh, pide que los dejen salir que aunque los apunten por un arma los dejen salir para recrearse y hacer ejercicio. la verdad que cualquier cosa dice este muchacho no no tiene ni pies ni cabeza lo que está pidiendo. Pero bueno, como parece que tiene ciertos encantos que a Maggie lo convence porque es el único salvador bueno que supuestamente estaba en una, en, en una misión, estaba obligado a trabajar ahí con los salvadores, le dice que, y Maggie le termina diciendo que va a terminar que eh, recortando sus raciones. Además de no dejarlo salir, va a terminar de recortando también las raciones de los salvadores, de los prisioneros. En el pantano, como decíamos, está Siddiq también ayudándolos. Rosita se encuentra con uno que le, la, la sorprende y la termina, lo termina eliminando. Eh, bastante complicado porque les van apareciendo de abajo los caminantes. Menos mal que aparecen de abajo porque si los tocan de abajo directamente. Luego al llegar a un lugar vemos que aparecen varios que se van despertando, varios caminantes que estaban semi dormidos en el agua. sidic dice que los pueden rodear para no tener que enfrentarlos, pero que esa... ...donde están, dice Daryl, es la parte menos profunda... ...así que uno a uno tienen que ir eliminal, eliminándolos para matar a todos... ...y que los, sus compañeros puedan luego eh, avanzar por ahí... ...la gente de, de Alejandría que no son peleadores, digamos... ¿no? ...además hay una señora ahí que se está encargando... ...una señora y Tobin que se están encargando de, de cuidar a, a Judith. Tara está impaciente con la gente en la Tierra... Y ven pasar una pequeña horda de caminantes o un caminante, no recuerdo bien. Y Tara le dice que lo ayude. A Dwight le da un cuchillo y le pide que la ayude a matarlo a ese caminante. Así que se van tras él, tras el caminante que anda por ahí. Y Dwight no tiene nada más, no se escapa, va adelante de Tara. Aunque Tara tenga un cuchillo ya se imagina lo que va a pasar, me imagino. Al Padre Gabriel le bajó la fiebre. Vemos la vista desde adentro de Gabriel y sí señores, está muy comprometido, no ve absolutamente nada, tiene todo borroso, entonces mantienen una charla sobre la vista de Gabriel porque Carlson le dice que lo siente, que lamenta mucho, tiene mucho miedo de no poder hacer nada y de que el daño en la vista de Gabriel sea permanente porque la infección le afectó los ojos. Y le pide disculpas y Gabriel le dice, pero me pedís disculpas porque me vas a dejar vivir, no entiendo, me está salvando la vida y me pedís disculpas. Carlson, Carlson le dice, bueno, vos sabés lo que te estoy diciendo y se sorprende, le pregunta por qué, no siente miedo, no siente bronca de quedarse ciego en esta situación. Encima de todo lo que está pasando puede llegar a quedarse ciego y Carlson no entiende que está indignado a lo que Gabriel le dice que está entregado a Dios, digamos, que va a hacer lo que Dios quiera para él. Eh, el doctor es como que se indigna y, y Gabriel le dice, bueno, no puedo ver tu rostro, pero adivino el gesto que tenés. Y comienza a darle otro sermón, pero torpemente rompe la alcancía que había revisado cuando entró a la casa, que se rompe en el piso. Y Carlson encuentra dentro de ella una llave, la llave de un auto y un mapa, lo que les podría servir tranquilamente para orientarse y escapar de allí. Lo cual Carlson no deja de sorprenderse de la suerte, entre comillas, que tiene Gabriel, que a cada tropezón va logrando avanzar en el problema que tiene. Dwight va matando uno por uno a todos los caminantes que lo llevó Sara para que mate, mientras ella le va apuntando con un arma a la cabeza y este, mientras están caminando, y mientras van llegando al último caminante, le pide disculpas por lo de Denise. Tara se sorprende, pone cara de conmovida y Dwight le dice que no espera que ella lo disculpe, pero que quiere que ella sepa que Dwight lo siente. Tara se enoja, le apunta directamente, Dwight intenta protegerse detrás de un árbol, y le dice que debía haberse quedado con los salvadores, que a ella no le importa que él esté arrepentido, que debía haberse quedado con los salvadores. Y Dwight le dice que los odia, que odia a los salvadores, que odia a Negan. Y ella le dice, no, no me importa, eh, no podés cambiar de mando y esperar que todo siga normal, que nadie te, te castigue. Lo cual, esto tengamos presente que lo dice Tara, que estaba en el bando del gobernador cuando este atacó la prisión, sí, era una de sus lugar, lugartenientes, está bien que cambió enseguida cuando vio que el gobernador era malo, enseguida quiso cambiar de bando, pero fue aceptada en el grupo, recuerdo la cara de Rick cuando la ve adentro del tráiler en términos, y la incomodidad que sentía ella de, de estar ahí, y que fue gracias a la bondad de Glenn que pudo, integrarse en el grupo que le dijo a Rick primero Glenn que le ayudó a salir de la cárcel y luego que le dijo ellos son nuestros amigos nos ayudaron a llegar acá. Dwight le dice que bueno que tiene razón pero que qué va a ganar matándolo ahora y ella dice que lo único que va a ganar es sentirse mejor le dispara, Dwight se protege justo le ve la intención se protege detrás de ese árbol y empiezan a correr por el bosque casi a la par hasta que salen del bosque y Dwight deja de correr porque no tiene dónde protegerse y además está muy dolorido por la herida que tiene. Así que de espaldas mientras Tara le apunta la cabeza dice que sabía lo que iba a pasar, que sabía que iba a morir, pero que primero tenía la idea de ayudarlo. Antes de morir quería ayudarlos. Justo aparece la avanzada de salvadores que lo estaba buscando y ellos tienen que protegerse en el bosque nuevamente, cubrirse en el bosque mientras Tara le apunta a la cabeza a Dwight. Carlson camina, van saliendo de la casa en la que estaban refugiados hacia la cochera a buscar el auto que supuestamente encontraron la llave y Gabriel va atrás con las manos hacia adelante, parece un cieguito pobre caminando y escucha nuevamente el ruido de, del cartel que golpeaba que era la campana que atrajo su atención al principio del capítulo y logra hacer foco y leer que es una advertencia para los vivos de que hay trampas en el suelo justo Carlson está llegando a ese lugar, Gabriel le grita pero es demasiado tarde una trampa de esas de oso, las que muerden desde abajo, lo agarró y se pone a gritar porque claro, le está rompiendo la pierna aparecen caminantes, dos quedan atrapados en esas trampas a uno logra derribar Carlson con el arma pero a uno se le tira encima y aunque consigue matarlo hay otro que viene atrás de él y le tira el arma Gabriel avanza hacia la zona y nuevamente no guiado por Dios no pisa ninguna de las trampas intenta recoger el arma con la poca vista que tiene cuando la toma y vemos a Carlson forcejeando torpemente con él y con su pie atrapado no con el caminante que tiene encima apunta a Gabriel pero no puede apuntar porque tiene la visión borrosa y finalmente decide cerrar los ojos y disparar y da justo en el blanco en la cabeza del caminante. Sí, señores, Gabriel nuevamente ha tenido ayuda divina y ha logrado salvar al doctor. El doctor sonríe, se, se comienza a reírse y Gabriel le dice... Bueno, tuve un poco de ayuda y Carson ni más ni menos se pone a reír a carcajadas. Es una, una linda escena de Gabriel eh, tan entregado a su fe... Que todas las cosas le van saliendo como él cree que es de la mejor manera. La avanzada de salvadores que había, se había acercado a Tara y a Dwight está por entrar, los escuchamos que van a rastrear el pantano, entonces Dwight como ellos están indefensos y Tara tiene una pistola solamente los otros son cuatro sale rápido del bosque y les dice que bueno que estuvo ahí toda la noche que sobrevivió a la emboscada que tuvieron que estuvo ahí toda la noche escapando tratando de, de llegar al santuario y les pregunta de qué que, que hacen ahí eh, ellos le dicen que están rastreando a los alejandrinos que van a ir al pantano, primero Duay pregunta por Laura, la única, la rubia que quedó viva cuando él los mató a todos, a la que no pudo matar, que es la única que sabe que él es un doble agente, y le dicen que nadie la vio, que lo sienten, le piden, le dan sus condolencias a él porque nadie la vio todavía. Así que, bueno, ellos iban a entrar al, al pantano y Dwight les dice, vengo de ahí, no están en el pantano, son demasiado listos para refugiarse ahí, seguramente están en tal lugar, les dice. Y hacia allí se dirigen todos. Dwight aleja a los salvadores de ese lugar mientras Tara lo veía y cuando Tara se da vuelta, ve que Rosita la estaba mirando. Le pregunta, ¿qué haces acá? Y te estoy cuidando porque vi que... que lo estabas persiguiendo, y por qué no intentaste detenerme, y Rosita le dice, cuando yo lo quería matar, nadie hubiera podido detenerme, así que yo no te iba a detener, lo único que estaba cuidando era que Dwight no lastime a Tara, porque su fidelidad estaba con ella, eh, a, a continuación lo vemos a Daryl como nunca, enojado, gritándole cara a cara a Tara, que él le dijo que se quedara ahí, que se quedara quieta, que no haga nada, y que ahora Dwight estaba con los alores y que tranquilamente podría estar hacia allí, con ellos, con los salvadores, podría haberles dicho dónde están y venir a buscarlos Tara le dice que eso no pasó porque Dwight finalmente lo salvó, ahora es Tara quien debe defender a Dwight, es Tara quien ya está convencida de la fidelidad de Dwight le dice, no, no pasó eso, se lo llevó lejos, no salvó y Rosita le dice lo mismo, sí, yo también lo vi y Daryl está enojado y dice, no me, me importa nada lo que hizo porque Daryl no quiere perdonar a Dwight, quiere matarlo, entonces justo que va a insultar, va a decir un, una mala palabra, la ve a Judith con Tobin, que Tobin la tiene a UPA de manera muy graciosa la tiene en brazos e intenta consolarla como si la nena estuviera llorando desconsoladamente y la nena está re tranquila. Así que bueno, cuando ve a Judith se le pasa todo a Daryl y dice que bueno que avancen hacia el pantano, el lugar que ellos ya limpiaron y lo dejaron eh, limpio de caminantes para que los alejandrinos torpes puedan cruzar por ahí. Gabriel ayuda a Carson a subir al auto. Carson le agradece, Gabriel en broma le dice bueno, si querés puedo manejar yo, total vengo en compañía del señor se ríen Carson le agradece a Gabriel por haberle salvado y justo aparecen los salvadores aparecen los salvadores que evidentemente habían escuchado el disparo y los los, los detienen los están subiendo a una camioneta Gabriel está serio, preocupado, pero confiado porque dice que Dios lo sigue guiando cree y lo verás, le dice yo creo lo que veo, le dice Carlson le roba el arma a un salvador a un torpe salvador y hay un forcejeo en el que claro, lo vemos a través de la mirada de de Gabriel yo no entiendo si el salvador quiere si Carlson quiere matar al salvador y el salvador le dispara o si el, o si Carlson se dispara solo la verdad que yo ya lo vi dos o tres veces y no logro interpretar si es que Carlson se suicidó o qué pero queda muerto con un tiro en el pecho. Lo que sí vemos es que el salvador al que le saca el arma se corre para atrás como diciendo yo no tengo nada que ver con esto porque lo retan. Dice, uy no, dice, este es el doctor, era nuestra responsabilidad. Así que en lugar de llevarlo muerto al santuario lo tiran al piso y arrancan la camioneta con un Gabriel desesperado por primera vez en el episodio con tanta fe que tenía que se va llorando y gritando no, porque no puede creer que todo su plan se frustró pero no sabe, Gabriel, que el plan divino del señor es más grande incluso que él mismo. Se va a cumplir sin que él tenga que intervenir. Bueno, nos vamos a Hilltop A una de las mejores escenas del capítulo. Con una música muy emotiva. Con cámaras lentas, Con lindas, muy lindas actuaciones. Los alejandrinos finalmente llegan a Hilltop Llegan a donde los estaban esperando. Vemos que... Se abre el portón y llega Daryl con Judith en brazos. Carol viene corriendo a saludarlo. Lo abraza. Pero justo cuando se pone frente a él... Es una muy linda escena porque no hay palabras, no hay diálogos. Solamente hay actuaciones, hay expresiones de los actores. Y me resultaron maravillosas, conmovedoras. La verdad que yo sé que entiendo que siguen lucrando con la muerte de Carol. Pero me pareció maravillosa. La mirada entre Carol y Daryl... Se ahorran el hecho de mostrarnos que él mueva la boca diciendo Carl o algo, si simplemente niega con la cabeza, no no le explica, no le tiene que dar demasiadas explicaciones. No necesitamos nosotros escucharlo, evidentemente le dice porque le tiene que decir en claro, o sea que Ricky y Millón, aunque no están ahí, están vivos, que el único que murió es Carl, pero el golpe, eh, Carol no, no se rompe en llanto, sino que simplemente la vemos conmovida, le vemos, la actuación de de Melissa McBride, de Carol es... Es, es hermosa, es excelente como trabaja esa mujer porque realmente te transmite bueno, es Inid por supuesto la que rompe en llanto, la que se agarra a la cabeza, la que cae de rodillas al piso a Maggie simplemente la vemos conmovida, no le dan demasiado tiempo mientras Inid está en el piso arrodillada, Sidik la mira fijo, es su responsabilidad Sidik se siente culpable, se da cuenta de lo que significaba Carl para otra persona también eh, los ojos de, de Carol en el momento en que Daryl la abraza y empiezan a caminar son increíbles son más emocionantes que todo lo demás y luego vemos a Maggie que se arrodilla para contener, intentar contener a Carl mientras en el fondo en Hilltop todo el mundo se reúne evidentemente luego vemos a Carol que le está contando a Morgan y a Henry Henry pregunta qué pasó, si fueron los salvadores y le dice que no que en medio de toda este, esta porquería Carl murió ayudando a un extraño Morgan se apiada de Henry y le dice que quien mató a su hermano, a Benjamin, fue Gavin, y que Henry mató a Gavin, así que todo está saldado. No tiene nada más de que vengarse, puede dejar de, de sentirse mal porque simplemente vengó la muerte de su hermano y la mira de reojo a Carol para. Eh, en complicidad con ella. Y Carol vuelve a ser la, la madre comprensiva con Henry, se queda a su lado. Y en lo que para mí es la mejor escena del capítulo, quizás la más emotiva y la que le da sentido a, a muchas cosas que pasaron a lo largo de la temporada, vemos a Siddick agradeciéndole a Maggie por la comida. Maggie le dice que no es la gran cosa. Y Siddick le pregunta que bueno, que, que es todo, que esa misericordia, esa hospitalidad que ella tiene es todo. Y le pregunta si tiene un hospital o alguna enfermería. Maggie se preocupa, le dice, ¿estás herido? No, no, yo estoy bien, pero tengo conocimientos médicos y quisiera encontrar hiciera la forma de, de ayudar para devolver un poco lo que hicieron así que Maggie le indica a dónde está la enfermería se queda sorprendida claro, ella es una de las personas que más asistencia médica va a necesitar seguramente, y se queda mirando sorprendida a Siddy que avanza hacia la enfermería ¿por qué? porque ese es el legado de Carl es la misión que Gabriel estaba intentando cumplir y no pudo era un plan maestro de Dios o de quien fuera ese es el legado de Carl, sin saberlo sin que fuera nadie, sin tener ningún interés eh, Carl ayudó a un extraño murió por ayudar a un extraño llevó a un extraño a Alejandría defendió todo su pueblo para que éste pueda llegar hasta Hilltop y sí Maggie tiene doctor Maggie y su hijo, el hijo de Glenn tiene el médico, eso es lo que logró Carl incluso muriendo, sí, el legado de Carl continúa hasta en ese, hasta en ese lugar Carl le ha dejado un médico, Carlson acaba de morir, no olvidemos que Carlson el único médico que conocíamos acaba de morir, así que Carl eh, sigue aportando a la comunidad incluso después de muerto, esa fue la, eh, una de las mejores escenas del episodio, bueno la vemos a la esposa de Negan, la pelirroja que está más buena que comer pan con la mano, que se acerca a Eugene, y e intenta seducirlo, intente hablarle con, en confidencia, como si tuvieran cierta relación, y bueno Dieu la trata muy mal, la trata como quien está a cargo de una avanzadilla, por supuesto, le explica y le dice primero la reta porque no tiene ni guantes ni gafas, y le muestra un cartel que había quedado puesto, y se pone a darle indicaciones de cómo quiere la, la cena, que quiere que le prepare la comida con tal cosa, con huevos, no un omelette, huevos revueltos, con no sé qué, eh, dispone cuál es el lugar en el que quiere que ...que le sirvan la comida a partir de hoy... ...el rincón que él mismo está determinando para... ...para el almuerzo... ...y le dice que dentro de poco su frente va a estar muy seca... ...y que ella va a tener que secársela... ...la trata muy mal... Eugene, está muy subido al carro... ...hasta que claro entra Negan... ...y ve que entra con Gabriel... ...y Eugene se asusta terriblemente... ...porque eh, se las ve negras... ...así que Negan sabiendo... ...casi intuyendo de que Eugene tuvo alguna... ...algo que ver con la fuga de Gabriel... ...se acerca... ...hacia él le dice tiene una increíble historia para contarnos sobre su fuga y Gabriel dice que fue Carlson y le dice bueno sí eh, Negan le dice te lo dije, te dije que iba a ser ahí entonces eh, evidentemente aprovechó la muerte de Carlson para no inculpar a Eugene Gabriel Gabriel está triste, está terriblemente abatido y Negan le dice que lo trajo ahí para que lo ayude a separar casquillos de las balas porque como tiene un problema con la vista, Gabriel no puede ver casi nada, le dice que, que lo va a ayudar a separar, le traen un, un balde ahí con cascos y balas que tiene que separar Gabriel con sus propias manos, así que Negan le pide que lo ayude, le, le pregunta para cuándo va a tener la provisión y Eugene le dice que va a tardar un tiempo, a lo cual Negan se enoja, no, no le gusta eso, hace un gesto de disgusto con eh, Lucil en la mano, está disconforme, necesita las balas ya para atacar. A lo cual Eugene, asustado, responde buscando alguna idea loca en su cabeza diciéndole que tendrían que buscar algo más bíblico. Eso dice, algo más bíblico para asustarlo, algo más de terror para asustarlo. tirarle, eh, Atacarlos con piedras, con manos, con con eh, tripas, con cabezas de zombies todavía vivas y tirarles catapultas con esos para asustarlos, para que realmente sufran pánico. Por eso que les están tirando es una gran idea la de Eugene, atacarlos con restos de zombies a lo cual Nigan se queda pensando, hace una cara de, 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 de qué lindo, y le dice, acaba de brotar una rosa de ese montón de mierda que me tiraste. A Nigan se le ocurrió una idea que rápidamente vamos a ver cuál es. Le dice a, a su gente que se vayan, que mañana va a ser un gran día. y se dispone a, a atacar a Alejandría. Eugene se acerca a Gabriel, enojado, Eugene, disconforme. Gabriel le dice: pensé que había encontrado cuál es. cuál era mi misión le acerca al balde con los casquillos que tiene que separar Eugene, eh, Gabriel, le dice encontraste tu misión y yo también Pónete a trabajar Maggie abría, avanza hacia donde están los salvadores el salvador pelilargo que es el más enojado <risa> sale corriendo y se asienta de espaldas no quiere ni mirar hacia donde viene Maggie y Maggie les dice que bueno, que sí, que los van a dejar salir que van a salir en parejas custodiados por un guardia armado Van a trabajar, hacer ejercicio, recibir atención médica. Y que las raciones de comida se las van a reducir eh, un cuarto de ración igual que a todos. O sea, igual que para su gente. Tanto para los salvadores como para todos los, los buenos. Eh, los van a mandar a limpiar. Van a empezar limpiando los establos. Y ese ahí, no antes, cuando Gregory le dice que, que tienen que escaparse para sobrevivir. Que no hay otra forma de sobrevivir porque... Gregory le dice, cómo podemos, tenemos que evacuar, ¿cómo podemos eh, vencer a los salvadores? No, no podemos ganar, le dice. Y Maggie le dice, mira a tu alrededor, Gregory, cómo podríamos perder, es lo que le dice. Y alguien grita, desde el portón, alguien grita que ha llegado Rick y que abran el portón que ha llegado Rick y Maggie sonríe. Nos vamos al santuario, donde Dwight se reúne con Negan nuevamente. Y está, este está dando una charla motiva, motivacional explicando que si los caminantes te muerden o cualquier eh, fluido de ellos se te mete en algún punto tuyo, sea boca, ojo, lo que fuera, te convertís en Walker, te unís al Club de los Muertes. Entonces Negan quiere usar eso en su beneficio. Quiere que con su bate eh, llena a Lucil de tripas, de sangre, de vísceras, de caminante. Lo enrosca bien con mucho sadismo. Parece que le fuera a pasar una lengua. Quedan restos de caminante en, en, el, en el bate. En las púas del bate. Y bueno, con eso es con lo que quiere atacar a Alejandría. Esto va a ser una escena dramática. ¿eh? Va a ser una escena dramática porque le dice a todos los demás incluso por algo que se ve en el tráiler que, que no viene al caso pero la verdad que no hay ningún spoiler que vemos que Simon les explica a los salvadores que no van, que no tienen que, que matar a nadie, solamente tienen que lastimarlos con las armas contaminadas de vísceras de sangre, etcétera lo que quieren es transmitirle la infección, golpar, golpearlos, cortarlos, herirlos, tocarlos con, con un buen beso húmedo, dice eh, con con vísceras de caminante, para contaminarlos. Hay varios salvadores que están conformes, contentos con lo que está diciendo Negan, de hecho se les ve que, que están entusiasmados con la idea, y Dwight mira desde ahí y está eh, impactado. Así que, bueno, quiere ver Negan qué, qué puede producir intentando infectar de manera consciente, a propósito, intencional a la gente de Hilltop y lo está mientras da esa charla la, la disfruta a montones, Negan así que bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente capiculo, capítulo Negan con Lucille con las vísceras colgando y con una sonrisa perversa, es la última escena que tenemos en este episodio Así que, bien, amigos, así es como termina el 11 Dead or Alive Or, ¿a qué se deberá ese último Or, verdad? Eh, a, a qué estado, que no sea vivo o muerto, la verdad que yo aún no intento, no, no he logrado descifrarlo, seguramente lo entendamos en alguno de los podcasts que salgan a continuación de este. El capítulo, bueno, como bien sabemos, es un episodio de transición... ...no podemos pretender... ...bueno, sí podemos, la verdad que sí podemos... ...pero no podemos pretender que una serie como The Walking Dead... ...tenga todos los capítulos arriba, a tope... ...con mucha acción, con mucha emoción... ...y este ha sido un, un capítulo... ...ese capítulo que nosotros le llamamos de transición... ...que prácticamente no pasa nada... ...pero que nos ha mostrado las tramas que nos han quedado pendientes... ...desde el final de la temporada pasada... ...sobre todo la del padre Gabriel... ...que bueno, es cierto que da una vuelta... ...sobre mucho para llegar a nada... ...porque finalmente Gabriel... ...vuelve a quedar con los salvadores... ...y bajo el mando de Eugene... ...pero vamos a ver... ...qué pasa ahí eh, con esos dos Eugene... ...yo sé que, que muchos de ustedes... ...de los que están escuchando algo... ...de los que están, están escuchando esto... ...lo odian, no les gusta, lo detestan... ...a mí sin embargo... Lo veo incómodo en su posición, fíjense lo cómodo que estaba dándole órdenes a la mujer de Nigan, y luego qué tan incómodo se pone, qué tan resignado, lo preocupado que estaba por Alejandría. A mí Eugene, aún me parece que está eh, no del bando de los buenos, sino que no está en ningún bando, digamos Va, va para el, el bando que le asegure la supervivencia. Y esas balas que está fabricando, vamos a ver en qué terminan. Bueno, el padre Gabriel está casi ciego y en el mismo lugar donde estaba. Vamos a ver qué pasa. La, la única picardía es que ahora el padre Gabriel, luego de todo lo que sucedió en este episodio, está dudando de su propia fe. Tenemos a los habitantes de Alejandría que finalmente han llegado a Hilltop, se han reunido. Tenemos a toda la banda junta ahí. Veremos o no si se confirma lo que dijo Dwight, que era una mala idea. Que estén todos en el mismo lugar Sabemos que Rick ha llegado Que en el próximo episodio lo veremos ahí eh, Seguramente veremos que cada uno reciba Las cartas que ha dejado Veremos para quién dejó las cartas Y fundamentalmente el plan divino de Gabriel Se ha manifestado y se ha llevado a cabo En manos de Carl Quien eh, condujo Al único médico quizás Del apocalipsis Y encima que parece ser una buena persona Hasta Hilltop en donde seguramente lo van a necesitar y mucho, sí, porque ya no tenemos a ninguno de los dos Carlson. En los avances, vemos que el próximo capítulo bueno, puede llegar a estar a estar pesado. El plan este de Negan va a ser bastante, bastante heavy, bastante difícil de digerir. Vamos a ver cómo lo llevan eh, adelante. Y bien, bueno, veremos qué es lo que sucede con con todo esto en los próximos. Próximos episodios. Hablando de podcast, por supuesto, recomendar que a todos los podcasts que estarán saliendo en el transcurso de la semana, eh, mañana mismo, martes, están grabando los amigos de Aquí Huele Muerto. El miércoles o jueves seguramente grabe eh, El Cura Legañas con Javi Legañas, el Arderás por Esto. Y más para el fin de semana tendremos la tertulia zombie. El miércoles también tenemos, mañana martes, perdón, tenemos... La grabación de el podcast de la gente de La Constante con David Mulé Gemma, el, el oráculo y la imperdible las imperdibles observaciones y comentarios de Nadia Iglesias, Nadia Guni en el podcast. Y para el fin de semana la tertulia zombie con Richie y María y en algún momento por supuesto tendremos a los droides que buscas que también cuando pueden se juntan y graban sobre The Walking Dead. Así que bien, eh, vamos a leer los comentarios que tenemos en iVox e Una banda de comentarios, todos largos, son guachos, ustedes también, ¿eh? Pensar que este podcast comenzó sin leer comentarios. Luego, como todos me ponían comentarios eh, dulces, con corazoncitos, diciendo cuánto les gustaba el programa y los ignoraba, ahora me mandan unas parrafadas que hacen que el podcast sea mucho más largo de lo que a mí me gustaría sacarlo, porque a mí me gusta sacarlo bien cortito para asegurarme que todos lo escuchen, pero bueno. Cuando no da, no da. Pero antes de leer los comentarios les recuerdo lo que son nuestras vías de contacto que tenemos el tanto el Facebook, zombie Cultura Popular y Radio de Babel como el Twitter, Zombicultura, arroba Cultura y Radio de Babel, digamos, donde nos pueden seguir. También hicimos un canal de Telegram, no no un chat, digamos, sino un canal en el que solamente... Enviamos los enlaces de las publicaciones de la página. Recordemos que tenemos una página Zombie Cultura Popular nuevita. Si la pueden difundir, si le pueden dar like, si la pueden compartir, si pueden comentarla las publicaciones. Ahí publicamos los episodios de este podcast que quedan subidos tanto en Zombie Cultura Popular como en RadioBabel.com. Y en Zombie Cultura Popular... Con, publicamos también mucho contenido adicional sobre The Walking Dead, como reseñas eh, noticias, recomendaciones de películas, libros, cómics etcétera, con temática zombie, y bueno vamos subiendo los episodios que sube The Walking Dead, los vamos subiendo ahí también, tratamos de tener una página amplia de, de, de mucho contenido y no solo del podcast, pero principalmente es la página del podcast, así que si les gusta, si le quieren dar eh, una mirada zombieculturapopular.com. Entran ahí, le dan like, dejan un comentario, la comparten, se la recomiendan a amigos y enemigos para que todos la conozcan y la página se vaya haciendo conocida, tanto como Radio de Babel. Un chivo, como decimos acá en Argentina, un comentario, una publicidad, una cuña, como dicen ustedes, mis amigos de España. Mañana, martes. Eh, de 21 a 23 hora argentina busquen en el calendario su uso horario el que esté levantado me puede escuchar en el programa de radio Food Rock que se escucha por la radio Jam Skate que se, se escribe Jam con j Skate SK8 Jam 8 Radio.com Ahí pueden escuchar eh, una columna que estamos haciendo de cine, de espectáculos, de entretenimiento, de libros, de literatura, de, de varios temas de interés. Nos pueden escuchar ahí todos los martes en el programa de, de mi amigo Luis, que, que tuvo la gentileza de invitarme como columnista. Y si no, también después dejamos la columna subida en Radio de Babel .com. Tanto Radio de Babel como Zombie Cultura Popular tienen un canal del Telegram en donde nos pueden seguir para eh, recibir las notificaciones, las actualizaciones de todo lo que vamos publicando. Habiendo dicho esto, señores, nos metemos de lleno en ustedes, en lo que ustedes dejaron en los comentarios de iVox. E el primero de los comentarios que recibimos en iVox, e luego de haber publicado el programa del 8x10 de The Lost and the Plunderers, es el comentario de Nico, de Nicolás, que dice: Después de Carl, un nuevo comienzo, no tan nuevo, porque Rick, Rick, va por todo. Saludos, saludos para vos, Nicolás Chuso, nuestro amigo Chuso de sinunfinal.blogspot.com.es o punto lo que quieran, lo importante es sinunfinal.blogspot, que también nos hizo una recomendación del libro Apocalipsis, Apocalipsis Z para la página de zombiculturapopular.com bueno chuso es escritor escribe literatura de todo sentido pero fundamentalmente la que más nos gusta a nosotros la que nos ocupa literatura zombie tiene dos una novela publica, dos novelas publicadas una es hasta que la muerte nos reúna y la segunda sobre zombies no dos publicadas que se llama y la nieve nos trajo que está en proceso si se apuran a leerlo en sin un final blogspot.com Van a encontrar la obra de Chuzo Que va subiendo capítulo a capítulo Y que está imperdible Esta última tiene unos un misterio Alrededor de, de lo que está construyendo y la historia que está construyendo Chuzo Que es espectacular Les recomiendo sin dudas leerla Bueno Chuzo nos saluda Dice que llevaba tiempo sin comentar Pero que siempre nos escucha Y que lo único que no le gustó del episodio pasado Fueron los carteles con los nombres, que visualmente quedó bien pero que le resulta innecesario y aclara muy innecesario la trama de Enid y Aaron, no hay por dónde tomarla y es una pena, porque son dos personajes muy interesantes, tiene toda la razón Chuso porque fíjense que en este episodio Inid ya está acá, como si nada, no dan ninguna explicación de cómo llegó, no nos muestran que haya hablado con Maggie, absolutamente nada, así que no sé para qué demonios se fue Chuso dice que cree que todos estaremos de acuerdo en que lo mejor son las actuaciones, recalcando a Simon, preludio de lo que le pueda suceder en un futuro próximo. En general es un capítulo de notable, gran conversación final en la que la guerra psicológica la sigue ganando Negan. Y como se ve la desesperación de Rick en ese descampado, andando de un lado a otro, nervioso, rabioso. Muchas gracias Chuso por tu comentario, coincidimos en casi casi todo. Triple A nos dice, el capítulo Honor le resultó muy emocional y bueno le gustaron nuestros comentarios que logró, logramos volver, logré volver a emocionarlo con el relato el 8 por 10 el capítulo pasado le gustó mucho pensaba que iba a ser de bajón argumental pero se le pasó volando y eso es una buena señal con tanto dolor que llegó a sentir Shadys se convertirá ella en la nueva mala para vengarse de los salvadores y tal vez de Rick por haberla abandonado aunque con toda la razón del mundo lo hizo Rick pero no hay nada peor que una mujer herida y resentida. Bueno, nos felicita por el trabajo y se ha quedado con ganas más de más Walking Dead. Que bueno, la, las ha despejado las ganas con este episodio. Y bueno, dice que la maternidad, AAA nos dice que la maternidad no le deja mucho tiempo a los hobbies. Yo no soy madre, soy padre y sé exactamente de qué hablas AAA. Así que te mandamos un abrazo enorme, te esperamos por acá cuando quieras, cuando puedas puedas, nuestro amigo el cura Legañas de Arderás por esto qué jodido que estás cura, ¿eh? te vi mal en este capítulo casi ciego sin fe al final del capítulo una, una tristeza este querido personaje que esperemos que no muera el cura Legañas dice, gran capítulo, a él particularmente le acabó de confirmar el lado humano, peculiar, pero humano, al fin y al cabo de Negan, y cada vez estamos convencidos de que el sistema de vida de los salvadores es el que debería funcionar en una sociedad post-apocalíptica. Duro, cruel, pero efectivo, dice. Quiere mi opinión sobre la webserie de esta temporada, Red Machete, que le parece que es de las mejores, si no la mejor de todas, y deseando ver cómo ese machete acaba en manos de Rick. Imagino, a, eh, bueno, nos hace aclaración que ese machete, el machete que trata de esa web webserie, es con el que Rick mata a Gareth, el de términos, de manera muy sangrienta y violenta. Sí, cura, lo sabía, eh, lo estuvimos hablando por Telegram, red, machete, machete rojo, los webisodios, la serie que pueden ver, quizás, bueno, vamos a aclararlos desde el principio, porque quizás hay algunos que no lo saben, la serie... Eh, entre temporada y temporada de The Walking Dead siempre nos va mostrando pequeños web series, pequeños episodios de 2-3 minutos en los que nos cuenta alguna historia que está siempre metida en algo que tiene que ver con el universo de The Walking Dead. El primero de todos ellos fue la historia de Hannah, la zombie de la bicicleta que Rick se encuentra cuando sale del hospital en el primer episodio de The Walking Dead bueno, nos mostraba la historia de cómo Hannah terminaba ahí tirada en una bicicleta convertida en zombie y luego hay varios episodios, el último, el que sale con la temporada 8 que va saliendo a medida que la temporada transcurre, se llama Machete Rojo y nos va mostrando la historia de ese machete, del machete con el que Rick Mató a Gareth en la iglesia del cura Leganias cuando se tuvo que enfrentar a, a los de términos. Bueno, eh, si sí, quieren mi opinión, el cura es maravilloso. Es el mejor corto, el mejor webisorio, webserie eh, de las que han publicado hasta ahora. Y tiene una actuación De una chica, una jovencita Que tendrá 16, 17 años Que es fantástica Yo lo dije antes, lo digo ahora Quiero a esa chica trabajando en The Walking Dead De alguna manera, porque lo que esa chica Trabaja en, en la serie Esta, en la mini web serie Esta que están publicando, que se llama Red Machete Es maravilloso, una gran Gran historia, muy bien contada Que todavía no ha terminado, está inconclusa Así que están a tiempo de ponerse al día ¿Dónde? La pueden ver al día, la pueden ver en www.zombiculturapopular.com Gracias cura por tu comentario Galástico nos saluda y dice Gran nivel en el podcast eh, capítulo Tarantinesco dice Me encanta y se identifica con esa definición Además de por los subtítulos con el nombre de los personajes al comienzo de cada escena Acaba de darse cuenta que se usó un par de veces el Crash Zoom con Ricky Millón cree que en el vertedero, es cierto ese ese zoom repentino que hacen que queda un tanto bizarro que a muchos nos causa gracia y decimos ¿pero a quién carajo le mandaron a firmar eso? le da un toque a la serie un toque necesario, en este usaron una no sé si se llama así, pero usaron una una toma parecida en el momento en que Daryl llega al pantano y en lugar de hacer zoom la cámara se va alejando que es también medio, y se, se ve también medio de serie B pero estamos viendo una serie de zombies y a mí particularmente me gusta mucho cómo quedan esas cuestiones estéticas que no son de lujo, no son avanzadas, pero le dan un estilo que creo la serie debería tener. El capítulo le ha gustado en general por tocar casi todas las tramas y en particular por la calidad de los actores. Todo el que aparecía nos ha transmitido algo. Negan, eh, Ira le transmitió Negan, rebeldía Simon, empatía Aaron, resignación init soberbia Simon y desesperación Shady, tristeza Rick y Consuelo millón Furia Rick y empatía Negan. Dice que todo es muy bien, el tema del helipuerto se le había pasado de largo y tiene pinta de tener relación con el helicóptero que vio Rick para la siguiente trama de temporada. Veremos la historia en almejandría, como le dice Javi Legañas, más de lo mismo, pero como dice el dicho, a la tercera bala vencida, respecto a la masacre de Simon en la chatarrería, puede que sea el detonante para que Negan se replantee si su sistema de gobierno es lo bastante fiable, él cree al 100% en ello y piensa que está salvando realmente a la gente, pero Negan hace mucho hincapié en que las personas son un recurso importante, y tras el patinazo de Simon puede que cambien las cosas. Bueno, a Galástico que nos manda estos choclazos de mensaje con muy buenos análisis, nos en el podcast, en el episodio anterior de Zombie Cultura Popular le dijimos que se haga un podcast, no para que deje de comentar acá, ojalá siga comentando, pero tiene unas reflexiones y unos razonamientos galácticos que me encantan cada vez que nos deja un comentario, así que le sugerí, acá mismo, al aire, lo habrán escuchado todos, que haga su propio podcast, entonces agradece por la referencia y dice que no es para tanto, pero que ya su mujer, la esposa de Galástico, le dice que haga un podcast, así que ya somos dos personas pidiéndoselo. Por ahora se conforma con escucharnos a nosotros y dice que se la pasa genial escuchando Arderás por esto, a la tertulia zombie, aquí huele a muerto, a los droides que busca, pero quién sabe si habrá algo la temporada que viene o futuras colaboraciones. Manda saludos desde La Línea, España, y nos felicita por el programa Galástico. Esto es casi un compromiso, estamos en condiciones de eh, afirmar que, este, que el año que viene tendremos, para la temporada que viene tendremos el podcast de Galástico sobre The Walking Dead. Y nos deja dos postdatas, la primera que a Negan le quería poner sorpresa porque empatía poquito la, la sensación que le transmitió. Y la segunda postdata que se había olvidado en el mensaje anterior que también escucha el podcast en donde disfruta mucho de los comentarios de... Eh, Nadia Guni, él pone Sandra Guni Dice que es una fan Y que también escucha fuera de serie Con Francis Arrabal Que también ha sacado un podcast la semana pasada Sobre The Walking Dead y sí, Francis y María Santonja van a hacer, Hicieron uno en el inicio de temporada Y van a hacer uno en el cierre de temporada Analizando la temporada a nivel global Que está muy bien también Y por supuesto nos menciona El libro de Tobías De mi tocayo Tocayo de apellido, Asier Menéndez, tiene el mismo nombre, el mismo apellido que yo, que se manda unos monográficos espectaculares cuando acaba cada temporada. Es cierto lo que dice, eh, el libro de Tobías hace, va grabando como nosotros, pero en lugar de ir publicando semanalmente, graba, los publica una vez que termina The Walking Dead, entonces termina siendo un episodio de nueve horas que es maravilloso lo que hace. ...luego se rectifica de lo de Sandra... ...que es Nadia Guni... ...la que colabora en el podcast de David Moulet... ...el podcast... Eh, ...sí, Nadia... ...la viuda negra, como le dicen ellos... ...y nuestro querido amigo Rock and Roll Radio... ...tu radio de rock... ...que acaba de publicar un episodio... ...con la letra I... ...en el cual yo le pedí, todavía no escuché... ...pero le pedí que ponga algún tema de Ricardo Iorio... ...que cerró nuestro episodio de la temporada pasada... ...con la máquina de picar carne y un tema de Ilya Kuryaki y ande Valderramas muy dos géneros muy diferentes vamos a ver si cumplió rock and roll dice bueno que está esperando el episodio está esperando la revisión que el episodio de transición no ha estado mal pero que siempre nosotros se lo mejoramos un poquitito con nuestra visión y eso que rock and roll no sabe que yo soy miope así que mi visión es bastante bastante parcial Así que bien, ahí terminan los comentarios Eso es toda la participación que tuvimos De los oyentes, pero nos falta la encuesta Nos falta la encuesta Y hablando de encuestas, el cura Legañas había dejado Una encuesta en su Twitter En el Twitter de, por el programa de Arderás Por esto eh, Para que elijamos Tim Rick o Tim Negan Bueno, le dimos, lo aplastamos No voy a develar el... el... Resultado de la encuesta, pero lo escucharemos en el arderas por esto de esta semana, lo aplastamos, evidentemente la gran mayoría de nosotros somos Tim Rick y los demás, los que votaron Team Negan, no entienden absolutamente nada. Bueno, tenemos 164 votos en la encuesta que dejamos anoche, No, no le pusimos... Estaba esperando a Karel de México, nuestra amiga Karel de México, que todavía no votó... ...pero como estoy grabando un poquitito más temprano en el día de hoy... ...para irme a dormir más temprano, no sé, no sé si habrá llegado a votar. Eh, habiendo visto el episodio 8 por eh, ¿qué te pareció? Y le pusimos varias cuatro ítems. El primero, una obra de Dios. El segundo, un sermón aburrido. El tercero, un castigo del cielo... Y la última y cuarta opción era The Walking Que, para aquellos desprevenidos que no saben de qué estamos hablando. Bueno, ganó un sermón aburrido con 35% de los votos, 164 votos tuvimos. Un sermón aburrido se sacó el 35% de los votos, así que hay gente que lo aburrió mucho el capítulo. La segunda opción fue con un 29% de Walking Que. Así que votaron muchos despistados parece. Y luego la tercera y la cuarta opción empataron con un 18%, una obra de Dios y un castigo del cielo. Bastante variado, pero la gran mayoría ha seleccionado que fue un sermón aburrido de nuestro querido amigo el cura Legañez. A mí el capítulo, como les dije, me gustó. Así que esperaremos hasta el próximo a ver qué pasa con esos cuchillos. Y esos bates infectados de carne podrida penetrando en los cuerpos de nuestros sobrevivientes. Amigos, Sidik, es hora, es tu hora. Vas a tener que demostrar para qué carajo estás acá y no te llevaste a nuestro tuerto favorito. Amigos, hasta acá el podcast. Los dejo para que sigan escuchando otros programas. Más interesantes, más divertidos que este Le mandamos un saludo a todos Y nos estaremos escuchando la semana que viene Cuando ya estemos en la mitad De la segunda mitad De la octava temporada de The Walking Dead Acá en Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima